0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir zusammen auch Gottesdienst feiern dürfen. Es war in unserer ersten Online-Predigt oder nach unserer ersten Online-Predigt am 22.03.2020, da hat sich bei der Ankündigung auf das nächste Thema und in unserem Gemeindenamen ein kleiner Fehler eingeschlichen. Es war nur ein Buchstabe, aber dieser Buchstabe hat einen großen Unterschied gemacht. Dort stand nämlich, Gemeine für Christus. Ich konnte drüber lachen, andere vielleicht weniger. Auf jeden Fall hat es mich zum Nachdenken angeregt. Vielleicht hat heute jemand gedacht, oh wie peinlich, da hat schon wieder jemand einen Fehler gemacht. Aber ich muss euch sagen, nee, das ist kein Fehler. Ich stehe zwar bis heute auf dem Kriegsfuß mit der Deuch deutschen Rechtschreibung, ab dieses Mal ist es bewusst so gewählt. Vielleicht denkt jemand, ja Mensch, Gemeine, Gemeinde, das gibt es doch nicht. Das darf man doch nicht mal denken und dennoch wollen wir uns diesem Thema widmen und ich tue das deshalb, weil Gottes Wort die Schattenseiten auch von der Gemeinde nicht einfach ausblendet, sondern schonungslos offenlegt und darüber spricht. Wenn wir heute über Gemeinde sprechen und auch gemeine Gemeinde, dann weiß ich, es ist ein heikles Thema, und dennoch möchten wir es zusammen angehen. Die Predigt heute möchte ich besonders Menschen widmen, die Verletzungen erlebt haben, die Schweres durchgemacht haben, auch im Namen von christlichen Gemeinden. Ich denke an Menschen, die in voller Freude in eine Gemeinde investiert und plötzlich wurde sie ihrer Heimat beraubt. Nicht, weil sie Schwerwiegendes verfehlt hätten. Sondern vielleicht, weil sie den Mut hatten, Missstände anzusprechen. Oder vielleicht, weil sie einfach nicht in ein Schema gepasst hätten. Ich denke aber auch an Kinder von gläubigen Eltern, die haben am Tod ihres Vaters, können die nicht mehr weinen, weil für sie der Vater schon längst gestorben ist. Eine junge Frau an der Beerdigung geht zum Pastor und sagt ihr, die Gemeinde hat mir meinen Vater geraubt. Sie sei nur noch eigentlich, wenn er aus der Türe geht, weil er so beschäftigt war, weil er so viel für die Gemeinde zu tun hatte, weil er immer wieder der nächste Anlass dastand. Ich denke, es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was das mit einem Kind macht, das doch so dringend einen liebevollen Vater braucht. Ich denke aber auch an ganze Gemeinden, die zerstört wurden, weil Leitungspersonen die Gemeinde als eine Plattform sahen, ihre Macht, ihren Einfluss gelten zu machen und damit zerstörende Dinge zum Vorschein kamen. Es ging mehr um persönlichen Erfolg wie um Hingabe. Eine Atmosphäre von Angst und Druck entsteht und Personen, die diesem Erfolg im Weg stehen, werden zunächst Opfer. Personen werden teilweise gar nicht beachtet, weil sie ja nur eine Nummer sind, um der eigene Erfolg zu unterstreichen. Ich selber, ich habe Gemeinde auf diese Art noch nie erlebt. Und dennoch kenne ich auch diese Enttäuschungen. Erst vor wenigen Wochen hat eines meiner großen Vorbilder, jemand, den ich gerne auf YouTube angeguckt habe, der mir viel auch zu sagen hatte, hat mich bitter enttäuscht. Seit kurzem steht fest, er hat es wirklich getan. Während er zu Jesus einlud, trug er ein dunkles Geheimnis mit sich. Während er von der Freiheit in Jesus Christus sprach, war er selber gebunden in Perversion. Wie ist es möglich? Wie gehen wir damit um? Was haben wir für Antworten und wie ordnen wir das richtig ein? Wenn ich heute darüber rede, dann möchte ich es immer ehrlicher betroffen sein und auch immer Respekt denen gegenüber tun, die diese Verletzungen erlebt haben. Ich möchte es aber auch in Ehrfurcht Gott gegenüber tun, dem Gemeinde so viel bedeutet, dass er sein Liebstes für uns hingegeben hat, nämlich Jesus Christus. Und das, obwohl er all unsere Schattenseiten kennt, jedes einzelne aus unserem Leben und sich dennoch für uns entschieden hat. Im ersten Schritt möchten wir uns deshalb heute einer Gemeinde stellen, die für mich wie so ein Sinnbild ist für diese Schattenseiten. Wir werden dann immer Betroffener begegnen und wie er mit den Schattenzeiten umgegangen ist, was er hier gemacht hat. Ganz praktisch werden wir aber im zweiten Teil werden und da freue ich mich, dass ihr Matthias, Susanne, heute hier seid. Herzlichen Dank, ihr wisst nicht, was es mir bedeutet, dass ihr teilnehmt, dass ihr bereit seid, auch aus eurem Erleben zu diesem Thema zu berichten und auch uns zu erzählen, wie gab es Heilung in eurem Leben, auch mit eure Verletzungen. Herzlichen Dank schon und gebt liebe Grüße an eure Kinder, die heute auch auf euch verzichten. Wir möchten nun jetzt beginnen, uns mit dieser einer Gemeinde zu beschäftigen, die sehr gut zu unserem Thema passt. Und die Frage an euch, könnt ihr euch vorstellen, um welche Gemeinde es heute gehen könnte? Eine Gemeinde mit vielen Schattenseiten, wenn ich so mal sagen darf. Eine Gemeinde, wo es auch einige Gemeinheiten gab. Hat jemand eine Idee? Traut doch ruhig. <lacht> ja, also es geht heute um die Gemeinde von Korinth. Ich finde es einfach bemerkenswert, wie, wie offen, wie schonungslos hier die Bibel berichtet. Und ich habe mich diese Woche mit dieser Gemeinde beschäftigt, habe mal die ganze, den ganzen ersten Korintherbrief gelesen und ich habe mal für mich markiert, wo tauchen diese Schattenzeiten auf und wie sehen sie aus. Und ich möchte euch einfach kurz mitnehmen, bevor wir dann eine Antwort finden, wie, ging denn, wie, wie können wir damit umgehen? Also in dieser Gemeinde, da gab es Streit und Spaltungen. Die einen, die haben gesagt, hey, ich gehöre zu Paulus und die anderen, ich zu Apollos. Ich sage nur, eigentlich wie im Kindergarten. Das Gemeindeklima war vergiftet durch Eifersucht. Unmoral hat sich breit gemacht und es wurde sogar toleriert in dieser Gemeinde. Lesen wir in Kapitel 5, Vers 1. Da gab es einen Mann, der ging eine sexuelle Beziehung zu seiner Stiefmutter ein. Das war selbst in, in der damaligen Gesellschaft überhaupt nicht normal. Dann wird uns in Kapitel 6 gezeigt, die Gemeindeglieder, sie zogen sogar gegenseitig vor Gericht sind sich angeklagt. Man wagte es kaum auszusprechen. Brüder und Schwestern taten einander Unrecht und betrogen sich sogar laut Vers 8 in dem Kapitel. Und dann kommen wir zu diesem 11. Kapitel, wo wir feststellen müssen, das Abendmahl, nicht mal das Abendmahl, war mehr das, wozu es gedacht war. Es wurde nicht genutzt, um an Jesus zu denken an seine Tat für uns. Sondern die einen, das steht dort wirklich, waren bereits besoffen, während andere zu wenig zu essen und zu trinken hatten. Egoismus pur. Die Gottesdienste wurden teilweise genutzt, um die eigene Gaben zu präsentieren. Es ging chaotisch zu, laut Kapitel 14. Was für eine schonungslose Offenlegung. Teilweise schwer zu ertragen, oder? Gemeinheiten, Verletzungen und auch Enttäuschung. So etwas kann man doch nicht mehr Gemeinde nennen. Wie gehen wir damit um? Aber es bleibt kein Zweifel. All das geschah in dieser Gemeinde und es geschieht bis heute in christliche Gemeinden. Jetzt wäre das Einfachste zu sagen, ja gut, das waren keine Christen oder das ist doch keine Gemeinde mehr. Aber da würden wir uns viel zu einfach damit tun. Beim Lesen dieses Briefes, da begegnen wir einem Mann, der ganz deutlich all diese Missstände hier anspricht. Aber Paulus, er, er verzweifelt nicht, er gibt nicht auf, er hat eine ganz andere Sicht. Und da möchte ich mit uns lesen aus dem dritten Kapitel, ab dem fünften Vers, ich zeige es vorne auch an, was Paulus dieser Gemeinde, unter anderem, es gäbe noch viel, aber ich kann ja heute nur ein paar Verse zitieren und behandeln. Ich lese aus Erstgründer Kapitel, ähm, jetzt muss ich noch gucken, Kapitel 3, Vers 5. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Sie sind nur Diener, durch die ihr Gläubige geworden seid. Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der Pflanz noch der begieß etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der andere pflanzt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins, jeder wird den seiner Arbeit entsprechenden Lohn empfangen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weisobaumeister baumeister ein anderer baut darauf, jeder aber seht zu, wie er darauf baut." Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Für Paulus ist es klar, Gemeinde ist und bleibt eine Baustelle. Es ist Gottes Bau und die Gemeinde ist eine Baustelle, die zur Vollendung kommt durch Jesus Christus. An der Moment, wo er uns für immer zu sich in die Ewigkeit ruft. Das Selbstverständnis von Paulus ist kurz und prägnant. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus er ist der Gründer und der Erhalter von der Gemeinde. Er wusste eins, der Paulus und verlor es nicht aus dem Auge. Ich bin und bleib in diener. Gemeinde ist nicht mein Werk. Gemeinde ist sein Werk. Warum gibt es bis heute dunkle Flecken und Seiden? in christlichen Gemeinden? Die Antwort ist schlicht und dennoch klar, Welche Gemeinde bis zu ihrer Vollendung eine Baustelle bleibt. Bis zu dem Tag, wo der Herr der weltweiten Gemeinde uns zu sich holt, leben wir gemeinsam auf der Baustelle. Und jeder von uns ist ein Teil dieser Baustelle. Jesus Christus erlädt jeden von uns ein, zu seiner neuen Familie, ein Teil seiner Familie zu sein. Wir bekommen eine neue Identität, eine neue Bestimmung. Und dennoch ist es so, dass sie so Hang zum Bösen uns nach wie vor beschäftigt. Die Bibel nennt es Fleisch und sie meint damit unsere menschliche, egoistische Natur. Und wir können uns immer wieder entscheiden, folge ich meinem neuen Herrn Jesus Christus oder lebe ich meiner eigenen egoistischen Natur. Und weil dem so ist, gibt es immer wieder, auch in christlichen Gemeinden, Gemeinheiten, die nicht weniger schlimm sind als in nicht christlichen Organisationen. Aber Paulus sagt hier nicht, schwamm drüber. Ist ja egal, ist bei alle so. Sondern er fordert die Korinther auf, in dem 13., 16. Vers, den ich nicht gelesen habe. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Gerade deshalb, ruft Paulus seine Gemeinde zur Besinnung. Und er sagt ihnen, Mensch, Gemeinde ist doch kein Gebäude. Gemeinde ist keine Organisation, sondern Gemeinde ist ein Zusammenschluss von Menschen. Menschen, die bewegt sind von Jesus und Menschen, die bewegt sind vom Heiligen Geist. Das ist Gemeinde. Und deshalb gebt euch hin diesem Herrn, der euch erlöst hat. Wisst ihr, das fordert mich ganz persönlich heraus, das gibt mir zu denken, weil es mir ganz klar macht, bevor ich den Finger erhebe, um Missstände zu, mit den Fingern drauf zu deuten, muss ich mir selber bewusst sein, was für ein Zerstörungspotenzial auch in mir steckt. Genau das macht mich abhängig von dem, der als einziger vermag, aus mir ein Werkzeug zu machen zur Ehre des lebendigen Gottes, nämlich Jesus Christus. Ich möchte euch ganz deutlich mal sagen Der einzige Unterschied, den es zwischen Nicht Christen und Christen gibt, ist Jesus Christus. Wir nennen uns nur deshalb Gemeinde für Christus, weil wir Jesus folgen, wo das geschieht, da geschieht was großartiges. Gemeinde wird hier und jetzt schon wie so ein Vorgeschmack zum Himmel. Warum? Weil wir uns unserer Schwachheit bewusst sind und uns gemeinsam tragen und auch tragen lassen. Im Sehen auf Jesus erleben wir Veränderung und im Sehen auf Jesus drehen wir uns desto länger, desto weniger um uns und immer mehr um Jesus Christus. Menschen werden uns sicher immer enttäuschen. Gemeinde bleibt auch oder Gemeinheiten bleiben auch in der Gemeinde nicht aus. Aber Jesus ist anders. Er hat eine Liebe die so viel tiefer ist als unsere eigene Liebe. Eine Liebe, die uns immer wieder dazu verhilft, uns gegenseitig zu tragen. Beim Betrachten vom Erstschlag Rinderbrief wurde mir persönlich neu wichtig und bewusst. Ich kam für mich zum Schluss. Gemein wird es in Gemeinden immer dann, wenn ich wieder mich selber in den Fokus rück statt Jesus. Es geht Immer wieder dann um Gemeinheiten, wenn es wieder um meine Macht geht, um meine Ehre, um meine Nachfolger, um meine Follower, wenn ich so sagen darf. Darin liegt der Hauptgrund für Schmerzvolles in der Gemeinde. Weil immer wieder einzelne Gemeindeglieder den Blick verlieren auf Jesus und sich wieder beginnen, um sich selber zu drehen und daraus resultieren Verletzungen. Gemein wird es dort, wo das meine wieder in den Fokus rückt, statt des seine Jesus Christus. Deshalb möchte ich uns heute einladen, dass wir mit unserer Schwachheit zu Jesus kommen, dass wir uns von ihm verändern lassen und dass wir bereit sind, immer wieder seine Sicht anzunehmen, dass er seine Gemeinde liebt, trotz aller Schattenzeiten und wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Leider verlieren auch christliche Leider immer mal wieder Jesus aus dem Fokus. Und ich glaube, das geht schneller, wie man denkt. Und für mich als Pastor, und ich denke für jeden Mitarbeiter, darf das eine ernste Warnung sein, wie schnell sind wir wieder dabei, unseren Erfolg zu suchen. Wir leben in einer Zeit, da zählt der schnelle Erfolg. Und so kann es rasch passieren, wenn ich die erfolgende Gemeinde nicht erlebe, dass ich zu falschen Mitteln greife wie Druck, Machtmissbrauch und Lieblosigkeit. Aber eines ist klar. Weder Angst noch Druck ist die Art, wie Jesus seine Gemeinde baut. Sondern Selbsthingabe und absolute Aufopferung. Und deshalb dürfen wir gemeinsam mit Jesus immer wieder uns verändern lassen und seine Art annehmen. Soweit zur Theologie. Wir haben gesehen, Gottes Wort schweigt überhaupt nicht über die der Gemeinde noch befindet sie sich im Bau. Es ist ein Bauwerk und er führt sie zu Vollendung. Du und ich, wir, wir sind und bleiben ein Teil von diesem Bauwerk und wir tragen auch immer wieder dazu bei, dass es Verletzungen gibt. Wir haben aber auch gesehen, gemein wird es dort, wo das meine wieder im Fokus steht und nicht mehr das seine. Deshalb lade ich an dieser Stelle ein, lasst uns wieder neu auf Jesus sehen. Und uns von ihm verändern und umgestalten lassen, einander tragen, aber uns auch tragen lassen. Ich bin mir sehr wohl bewusst, es gibt noch viel zu diesem Thema zu sagen. Aber gerade wenn es um Verletzungen geht, braucht es eher das Gespräch, eher das seelsorgerliche Mitfühlende. Deshalb bin ich froh, dass wir im Gespräch mit euch, Matthias und Susanne, einfach auch diese Aspekte angucken dürfen. Ihr selber habt Dinge erlebt, ihr wollt, seid bereit, davon weiterzugeben und ich freue mich darauf, auf den zweiten Teil, auf das Interview. Ja, schön, dass wir zusammen hier jetzt den Austausch haben dürfen, Matthias. Samstag, nee, am Freitag haben wir zusammen noch einen Videoanruf gehabt und da hattest du noch glaube ich einen längeren Bart. <lacht> und es liegt daran, dass du sehr gerade viel zu tun hast mit eurer Baustelle und umso mehr freut's mich, dass ihr heute hier seid. Wenn ich richtig informiert bin, bist du eigentlich Afrikaner. Oder? Und, und also ich mir Afrikaner immer ein bisschen anders vor.
1: <lacht> Kannst du uns kurz aufklären? <lacht> ja, schön. Guten Morgen. Als, durch Geburt bin ich auch Südafrikaner und habe zwei Pässe. Bin aber dann doch in Deutschland aufgewachsen, habe aber dann von 1995 für viele Jahre in Südafrika wieder mitgearbeitet und dort gelebt. Bin sozusagen eine Mischung aus Hesse, Deutscher und Südafrikaner.
0: Ah, ja. Okay, das ist alles. Ja. Was, was verbindet euch ein mit Afrika? Also du hast jetzt schon was gesagt, aber erzählt noch kurz was über eure
1: Arbeit. Ja, also nach einiger, einigen Jahren Gemeindearbeit in Deutschland bin ich dann 1995 nach Südafrika in den Zulu-Stamm und das ist jetzt nicht so etwas, was man normal als Tourist sieht, wenn man nach Südafrika geht und äh, das hat irgendwie mein Herzschlag mit den Zulus, wie sie denken, wie sie Sachen machen, Beziehungen, die wichtig sind und nicht Projekte und Programme, die im Vordergrund stehen, da hat man mein Herz irgendwie, habe ich gemerkt, da ist ein Herzschlag, der sich in mir widerspiegelt und wenn ich dort bin, dann werdet ihr mich nicht kennen, da bin ich ein ganz anderer Mensch, äh, bin ich nicht mehr der Matthias, den ihr jetzt seht und ich habe von den Zulus einfach gelernt, dass andere Menschen wichtig sind und Beziehungen zu leben. Das ist mir echt auch hier in Deutschland wichtig.
0: Also, das würde ich ja schon mal gern sehen, wie du dann anders bist. Wirst du dann wild, nee, Susanne, sag du noch was.
2: Ja, also, wir haben richtige Zulu-Outfits. Also, die Zulu ziehen sich inzwischen ja ganz europäisch an. Aber jeder hat dort also so spezielle Trachten und die haben wir auch und die hat der Matthias und da gibt es sehr interessante Bilder. Also.
0: <lacht> ja, das hätte man, hätte man mitbringen können, können. Susanne, ähm, ihr seid schon einige Jahre verheiratet, willst einfach ganz kurz, ich weiß, ich weiß nicht, ob das klappt, aber kurz sagen, wie habt ihr zwei euch eigentlich überhaupt gefunden und äh, ja, wie, wie kam es dazu, dass ihr euch kennenlernt? Du bist ja pure Schwäbin, oder? Oder auch nicht? Ja, nee, dann nicht erklär, ganz. sag was dazu, ja.
2: Also, ich bin von meinem Vater aus, der kommt eigentlich eher, das ist so ein Misch aus Schwäbisch und Allgäu. Und bei meiner Mutter, da bin ich unheimlich stolz drauf, habe ich osteuropäische Wurzeln. Ich habe okay. vor kurzem erfahren, dass eine meiner Urgroßmütter Rumänin war und ja, das finde ich ganz toll. Ähm, wenn der Matthias und ich irgendwo auf einer Feier sind oder einer Veranstaltung und wir sind dann getrennt, und also er ist irgendwo und ich und dann hört er oder ich von der einen Gruppe unheimlich lautes Gelächter, dann wissen wir, wir erzählen gerade die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht>
0: okay, ja.
2: Das ist eine ganz lange Geschichte, aber kennengelernt haben wir uns ähm, in Deutschland, in Sechselberg. Da hat der Matthias gerade sein Abi hinter sich gehabt und ich dachte, es wäre ein ganz gemeiner Einbrecher. Das ist eine lange Geschichte und konnte ihn nicht ausstehen und... Ähm, ich hatte schon lange einen Ruf in die Mission nach Südafrika und habe mich da riesig drauf gefreut, habe das minutiös vorbereitet und dann hat mich das wahnsinns geärgert, dass er, ohne sich vorzubereiten, zwei Monate vorher genau dahin geht. Das hat alles in ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen. Und äh, die Abschiedsworte meiner Mama damals, die hat Matthias sehr gern gehabt, das muss man dazu sagen, aber die hat zu mir gesagt, Lass dir jetzt dein Leben nicht verderben durch den Matthias. Ignorier den einfach. <lacht> ja, das war eine lange Geschichte. Aber jetzt immer. Ähm, ich habe es mit zahlen nicht so. Äh, ich vergesse immer wieder, wie lange wir verheiratet sind. neun Wochen 20 Jahre. Ja, also in neun Wochen sind es 20 Jahre. Und vorgestern hat meine äh, große Tochter mich gefragt, sag mal, wie arg magst du einen Papa eigentlich? Und... Dann habe ich ganz ehrlich, und das sage ich zu Gottes Ehre, weil das bin nicht ich, gesagt, ich habe ihn noch niemals so geliebt, wie jetzt gerade, wo ich mit dir rede. Und da hat sie so, oh, wow. Genau.
0: <lacht> ja, das mag man euch auch ab. Und äh, ich mag schon, wir müssen euch nochmal einladen, und erzählen darüber noch mehr. Du hast erzählt von Rumänien und äh, dass du stolz drauf bist. Ich denke, das hat auch damit zu tun, mit deiner Arbeit. Wir hatten dich ja auch schon mal hier zum äh, zum Erzählen einfach über die Arbeit, die du tust und der Prostituierte. Wie ist es gerade in der Corona-Zeit? Ich denke, das interessiert schon manchen. Wie sieht es gerade aus?
2: Ja, die Corona-Zeit ist ein Segen und Fluch, ähm, bezogen jetzt auf das äh, Rotlichtmilieu und den Menschenhandel, wo ich durch Gottes Gnade dienen darf. Zum einen, und ähm, da muss man auch vorsichtig sein, dass das die Leute richtig verstehen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Bordelle zu sind. Ähm, weil dann eben viele Frauen auch heimgehen durften in ihre Herkunftsländer und die deutschen Frauen, die das so als Nebenerwerb machen, jetzt eben einfach aufhören müssen. Und viele der Frauen, die jetzt in die Herkunftsländer konnten, die mussten ja hier anschaffen gehen und die Familie wusste aber nicht, wo das Geld herkommt. Das heißt, die können sich jetzt einfach mal entspannen, weil die Familie eben auch weiß, die kann gerade kein Geld verdienen. Auf der anderen Seite, und da bin ich ganz arg vorsichtig und ich hoffe, ihr versteht es richtig und bitte verbreitet es auch nicht, weil manche Leute das nicht verstehen, finde ich es ganz arg schade, dass die Bordelle zu sind. Ähm, aus dem Grund, weil es wuchert weiter, also es geht im Untergrund weiter. Und alles, was jetzt nicht kontrolliert werden kann, das wuchert, das treibt ganz schlimme Früchte. Wenn die Bordelle offen sind, dann geht's Gesundheitsamt rein, die Kripo geht rein, nicht in alle, aber in manche. Die Polizei kann rein, wir können rein. Es gibt ja viele Organisationen. Ich habe ja meine Organisation verlassen, bin jetzt ähm, anders mit, mit einer anderen anders unterwegs in der gleichen Arbeit. Das nur nebenbei, ähm, wenn wir irgendwas merken, können wir sofort die Polizei rufen oder das Gesundheitsamt und vor allem dürfen wir das Evangelium bringen und das ist jetzt halt mhm. nicht möglich. Ich kann mich nach wie vor mit Frauen treffen, ähm, außerhalb, aber eben sehr bedingt und ähm, so sieht's jetzt aus. Ich habe neulich eine E-Mail gekriegt von einer jungen Frau, die für jemand betet im Bordell und die hat gesagt, hast du von der was gehört und ich habe gesagt, nee, keine Ahnung. Aber das Wunderbare ist, das habe ich der Frau dann weitergeben, die Gebete, die erreichen die Frauen ja egal, wo die sind. Und das Schöne ist, wir können jetzt umso mehr für die Frauen beten, weil Jesus ja ganz genau weiß, wo die sitzen und was die machen.
0: Vielen Dank auch. Das ist wo was, was wir mitnehmen wollen. Mhm. Matthias, du bist viel unterwegs. Ich würde sagen, auch wenn Corona nicht da ist, bist du wirklich, denke ich, sehr viel im Jahr unterwegs. Wo gehst du hin? Und lass uns kurz einen Einblick über deine Arbeit.
1: Ja, also eigentlich wäre ich jetzt in Nepal, jetzt im Januar gewesen und im November in Kalkutta, im letzten November. Das ist jetzt alles on hold. Das findet jetzt gerade nicht statt. Ich begleite Projekte mit, mit dem Singa e.V. und wir machen eine Vernetzung, Förderung von einheimischen Projekten, zum Teil schon, wo Gemeinden entstanden sind, aber in Nepal zum Beispiel auch, wo Gemeinden aufgebaut werden unter unerreichten Völkern. Und da denken wir, dass in solchen Ländern die eigenen Menschen die besten Missionare sind, die aber auch Schulung brauchen, die Begleitung brauchen oder auch finanzielle Hilfe, ein Gemeindegründungsprojekt zu starten in, in Teilen von Nepal zum Beispiel, wo das Evangelium noch kaum oder ganz wenig Fuß gefasst hat. Und da haben wir unsere Basis in Deutschland und ich lebe hier, aber bin dann unterwegs in diesen Ländern. Und jetzt mit Corona, manches geht natürlich weiter über Online und Zoom oder Videokonferenzen, aber die Vernetzung, die hier da ist, ist auch eine Vernetzung von Menschen in Europa, auch in USA, anderen Ländern, dass man dass man andere Länder und andere Menschen aufs Herz nimmt und sieht, ich bin ein Teil von was ganz Großem, was Gott macht weltweit, von einem Netzwerk, von der Gemeinde Jesu weltweit. Und das hat viel mit Begleitung, Jüngerschaft, geistlichem Mentoring mhm. zu tun, was ich jetzt auch von hier aus trotzdem weitermache. Ja. Also wir
0: merken schon, deine wenigen Sätze, Gemeinde liegt euch auf dem Herzen Menschen, liegen euch auf dem Herzen und ich möchte jetzt einen Sprung machen äh, zu unserem Thema. Auch wenn ihr so eine große Liebe jetzt zur Gemeinde habt, gab es eine Zeit, da habt ihr auch schon viel investiert. Und wenn ich so sagen darf, wurde die eure Heimat beraubt oder ihr habt zumindest erlebt, es gab eine Zeit, da hättet ihr gesagt, gemeine Gemeinde. Wie kam es dazu, was ist passiert? Also
1: zwei, drei Sätze. Mit 17 kam ich zum Glauben. Und als ich zum Glauben kam und wirklich Gottes Geist auch mein Herz erfüllt hat, habe ich gemerkt, eine Liebe, das Evangelium weiterzugeben. Und ich habe nicht viel gedacht an Lehre. Was braucht man? Was sind Grenzen? Wo braucht man Hilfe? Ich habe mich einfach mit dem Evangelium in die Gemeindearbeit reingeworfen. Und wenn ich heute zurückdenke, habe ich gedacht, wow, hätte ich einen Mentor gehabt, der mir auch gesagt hätte, pass auf, Guck und prüf, was gepredigt wird, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Sei nicht naiv und blauäugig in einer einfach kindlichen Liebe für Jesus, sondern das sind äh, Warnlampen im Evangelium, im Wort Gottes, die uns zeigen, dass man immer wieder auch prüfen muss. Und ich habe mein Herz, sozusagen meine Kraft, meine Energie geistlichen Leitern geschenkt und gegeben, und erst später gemerkt, im Nachhinein kann ich sagen, wo Machtmissbrauch stattgefunden hat, wo Manipulation stattgefunden hat, wo ich in christlicher Sektencharakter äh, so, sozusagen erlebt habe. Aber als ich da drin war, war ich einfach voll dabei und habe mich voll integriert eingebracht, habe auch gute Sachen gesehen, die passiert sind. Aber habe im Nachhinein, im Rückblick sehe ich, dass ganz, ganz viel das Eigene, der Machtanspruch, das Leiden, dass diese Dinge unterschwellig da waren, aber mir nicht sichtbar. Mhm. Und ähm, ich habe zum Teil sicher auch gemeine Gemeinde gebaut, indem ich nicht äh, wachsam war, zu prüfen und immer wieder zu vergleichen mit dem Original, mit Jesus und mit seiner Lehre, was sagt Gott und was steht dagegen in dem, was ich bei den Leitern oder in der Gemeinschaft erlebt habe?
0: Ich, ihr wart damals in Afrika, ähm, als sozusagen für euch, sage ich mal, die, die Bombe geplatzt ist. Mhm. Ähm, was hat es mit euch gemacht? Oder? Oh. Mhm. <lacht>
2: ähm, ich wollte noch geschwind was dazu sagen, zum, äh, erst, zu der ersten Frage. Mhm. Ist das okay? Ja, ja sehr gern. Ja. Ähm, ich denke immer in Bildern und ich habe gedacht, Gemeinde kann man auch mit einer Decke vergleichen, das kennt ihr sicher auch, das Beispiel, eine Decke oder einen warmen Mantel, im Sommer ist das oft lästig, da schwitzt man und möchte es eigentlich nicht um sich haben. Und im Winter ist man heilfroh, wenn einem jemand eine Decke um die Schultern legt oder man einen warmen Pelzmantel hat. Und ich glaube, so kann auch eine Gemeinde sein. Da gibt es Zeiten, wo das lästig ist, wo man sich zu nahe kommt und man schwitzt, also geistlich gesehen. Aber dann wieder gerade in Not, jetzt zum Beispiel vielleicht auch im Lockdown, wo man merkt, wie wichtig ist eigentlich Gemeinde. Das gleiche auch mit einem Ofen. Im Sommer braucht man keinen Ofen. Der stört da eigentlich. schon ist ein Staubfänger. Aber im Winter ist man heilfroh dran. Und ich denke, das ist gut, wenn man da so dran denkt. Ich habe vorher mit Schrecken festgestellt, dass wir uns total beißen hier mit der Farbe.
0: <lacht> ja, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, ja. <lacht> Und dabei habe ich,
2: <lacht> hab ich gestern Abend noch gedacht, oh, das wird super passen, die Farben. Und da saß ich da vorne und dachte, oh Mann, oh Mann, aber das ist wahrscheinlich mein Stolz. Aber dann habe ich gemerkt, Mensch, wir haben ja die gleiche Hosenfarbe. Das ist doch <lacht> klasse. Und so ist es vielleicht auch in einer Gemeinde. Der Heilige Geist ist der Gleiche. Jesus ist der Gleiche. Das Ziel sollte das Gleiche sein. Und dann gibt es eben Sachen, die beißen sich. Da mhm. menschelt's. Das ist der Charakter. Und wie ähm, du vorhin gesagt hast, man sucht sich die Geschwister nicht raus, aber man darf daran arbeiten und ich hoffe, ich schweife jetzt nicht vom Thema ab, aber noch ein Wort dazu, da wo es Gemeinden gibt, Gemeinden bestehen aus Menschen und wo Menschen zusammen sind, da menschelt Das ist einfach so und ein weiser Mensch hat mal gesagt, man kann überall nach einer perfekten Gemeinde suchen und vielleicht findet man tatsächlich eine und in dem Moment, wo man sich der Gemeinde anschließt, ist sie leider nicht mehr perfekt. Genau. <lacht>
1: Ja, also vor 20 Jahren, ziemlich genau vor 20 Jahren und sechs Monaten, ist die Bombe geplatzt, als wir in Südafrika in diesem Gemeindeverband waren und rauskam wirklich, dass einfach nicht das getan wurde, was gepredigt wurde von den Leitern und wir gemerkt haben, wir wurden betrogen. Wir haben uns Leuten anvertraut, die ein doppeltes Gesicht hatten, und nicht nur einzelne, sondern wir als sulu gemeinde wo normal sonntags zum Gottesdienst 800, 900 Leute zum Gottesdienst kamen, wir haben, das hat uns geschüttelt. Das hat uns auch gezeigt, wie naiv wir waren, uns Leuten auszuliefern. Und diese Situation jetzt, wir verlieren, es ist als ob uns jemand den Boden unter den Füßen weggezogen hat und eine Gemeinde anfing zu weinen, auf die Knie zu gehen, zerbrochen ist. Ich weiß, für Jahre habe ich keinem Prediger mehr vertraut, weil ich habe gesagt, ja, ja, du kannst schön predigen da vorne. Wer weiß, wie es zu Hause ist in deiner Familie. Wer weiß, was deine Frau jetzt dazu sagen würde, wenn sie hört, was du sagst. Und das ist was ganz Tiefes. Ich kann mich an, an einen Gebetsabend erinnern als Gemeinde mit den Sulus, wo wo wirklich Wasser von den Tränen unter den Stühlen war, wo wir als Gemeinde gekniet haben, die ganze Gemeinde gekniet hat und vor Gott geweint und wir gemerkt haben, wir haben uns irreführen lassen und zu Jesus gerufen haben, haben gemerkt, wir sind Teil einer Gemeinde, die Menschengebote über das gestellt hat, wer und was Jesus sagt. Und das war vielleicht extrem, was wir erlebt haben, aber das kann jedem von uns vorkommen, wo man einen Leiter eine Stellung gibt im Leben, wo Jesus sagt, das darf nur meine Stellung sein. Ihr sollt auch keinen Leiter Vater nennen, weil nur er unser Vater ist. Also auch diese Gefahr, dass wir uns an Menschen hängen, das war eine ganz, ganz schlimme, aber auch wichtige Zeit, weil jeder von uns sozusagen gesagt hat, wie stehe ich jetzt eigentlich mit Jesus? Ich bin enttäuscht, ich bin zerbrochen, ich bin verzweifelt, aber doch kam wie eine Erweckung in diese Gemeinde, dass jeder gemerkt hat, die Furcht vor den Leitern, alles richtig zu machen, die hat keinen Erfolg gehabt. Was bedeutet es, dass ich jetzt aus Liebe zu Jesus lebe? Also die Motivation, etwas zu machen, dass ich ja anerkannt bin von der Gemeindeleitung und von der Gemeinde. Das ist sozusagen sektiererisches Gut. Furcht hält Sachen zusammen, wirklich. Aber, aber wirklich zusammen, geistlich, ist die Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und das ist eigentlich nur Gnade, dass wir rauskommen durften aus diesem Falschen und jetzt zu Jesus rufen, und zu sagen, wir haben nichts zu bringen. Ich weiß, erzähle ich kurz, wir waren als Mitarbeiter aus unserer Sulu-Gemeinde mit 40 oder 35 Mitarbeitern auf einer Konferenz, nachdem wir rauskamen aus dem Dachverband. Und dann wurde Frau gefragt, dass wir uns vorstellen. Viele von uns waren Prediger und haben Gemeinden geleitet und Gottesdienste, Evangelisationen gemacht. Und dann hat unser Leiter der jetzt vor zehn Tagen verstorben ist, der hat gesagt, ich stelle alle vor. Und zwar nicht mit Namen, sondern wir sind kaputt. Wir haben uns anderen Leitern anvertraut, die uns missbraucht haben. Wir fangen ganz neu an zu lernen, was ist Evangelium, was ist Gemeinde und wir brauchen Hilfe vom Leib Christi. Das war seine Vorstellung der hat sich an nichts mehr gehalten und hat gesagt, manches war doch noch gut, sondern der hat gesagt, clear cut, es muss was ganz Neues anfangen, wir sind am Ende. Und ich denke heute, ich bin so dankbar, dass wir so einen Leiter hatten, der nicht gedacht hat, ja, wir sind bessere Leiter, die Leiter haben versagt, wir machen besser weiter, sondern jemand, der uns auf die Knie sozusagen, in die Knie und ins Gebet geleitet hat und wir ausgerufen haben, wir brauchen Hilfe vom Leib Christi. Susanne, der Matthias hat gesagt, ihr habt gemerkt, es
0: gab Leider, die euch betrogen haben. Wie, wie kann das passieren? Also Betrug, vielleicht könnt ihr es noch ein bisschen ausführen, so, so wie es euch möglich ist. Und auch, dass du nur kurz sagst, was hat es mit dir gemacht?
2: Ja, also was es mit mir gemacht hat, vielleicht mal das vorzugreifen. Es hat mich zum einen bestätigt, weil das ist das Wunderbare. Wir haben als Gottes Kinder einen heiligen Geist in uns und das ist ein Riesengeschenk. Und das sage ich jetzt nicht, um mich zu loben, wirklich nicht, Es war ein Geschenk Gottes, dass ich ganz tief innen drin irgendwo, ich weiß ja nicht, wo die Seele eigentlich sitzt oder das Herz, das geistliche Herz, immer mehr Zweifel hatte und gedacht habe, das stimmt irgendwas nicht. Irgendwie ist das nicht ganz klar. Und steht Ich habe dann auch völlig naiv so Fragen gestellt, zum Beispiel komisch, manche von euren oder unseren Gesetzen, die finde ich ja gar nicht in der Bibel, was und ich hätte da, da, da hätte mir ja eigentlich äh, der Kopf gewaschen gehört, aber äh, derjenige, dem mich die Frage gestellt hat, der hat wohl gemerkt, dass ich völlig naiv und offen war und der hat dann sogar gesagt, ja das stimmt, die Gesetze gibt's gar nicht in der Bibel, aber das sind die besonderen Offenbarungen, die Zusatzoffenbarungen und da hätte es eigentlich schon Klick machen sollen, hat es aber leider nicht. Aber weil ich da immer mehr innerlich im Konflikt war, war es für mich eher eine Riesenerleichterung, als die Bombe geplatzt ist. Weil es wurde mir gesagt, du hast einen Kritikgeist von unten und ich habe verzweifelt versucht, in der Seelsorge durch Bekennen diesen Geist loszuwerden. Und wo ich auf einmal gemerkt habe, Gott sei Dank, das war gar kein Kritikgeist, das ist der heilige Geist. Und das hat mich davor bewahrt. Ich bin viel labiler als der Matthias von Natur aus. Und ich glaube, deshalb hat Gott mich vorbereitet drauf. Weil sonst hätte es mich völlig aus dem Ruder geschmissen. Und dadurch, dass der Matthias so ein eingebautes, gesundes Selbstvertrauen hat durch Gott, das ich nicht hatte, das immer noch am Wachsen ist, war es für mich gut die Vorbereitung. Also für mich war es eine Riesen Erleichterung. Ich weiß noch, als die Bombe geplatzt ist, das, die ist in Etappen geplatzt. Das sind Leute laut schluchzend aus dem Raum und ich saß da und habe nur gesagt, danke, 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 Herr. Jetzt sehe ich endlich, dass es du warst. Genau.
1: Und was, was waren noch Indikatoren? Dass, äh, von also einige Indikatoren zum Beispiel waren, dass Leiter immer auf uns und unsere Gemeinde und unsere Bewegung und das ist genau im Gegensatz zu dem, was der Johannes der Täufer gemacht hat. Der hat zu seinen Jüngern gesagt, da ist Gottes Lamm, dem folgt nach. Und sie haben ihn verlassen. Die Leiter haben sozusagen auf ihr Werk und mhm. ihr Werk bestätigen wollen. Mhm. Ähm, das ist eins davon. Die haben auch manipuliert in Seelsorge, äh, wen man heiraten könnte oder was für Entscheidungen man treffen kann, sozusagen mit eine, eine Stellung eingenommen, die keinem Menschen zusteht, auch wenn wir Geschwister sind und uns Rat geben dürfen, das ganz wichtig ist.
2: Ja, nochmal, ein anderer Indikator war eben auch, dass man gedacht hat, die Leiter sind sündlos und man hatte Angst, diese Machtdistanz, die steht überhaupt nirgends in der Bibel, zumindest habe ich das nirgends entdeckt. Und unser Sulu, Papa, also jetzt nicht in der falschen Weise, Papa Barney Mabasso, der ist in den Himmel umgezogen vor ein paar Tagen und wir freuen uns unglaublich mit ihm, aber auf der anderen Seite ist nach 36 Jahren, wo wir ihn als Vater, er uns geistlicher Vater begleitet hat, ist der Schmerz riesengroß und ähm, er war, ich möchte auf gar keinen Fall jetzt einen Mensch verherrlichen, überhaupt nicht, der hatte Fehler wie jeder andere auch aber dadurch, dass wir 100 Kilometer weiter weg waren von der anderen Gemeinde und unter seiner Obhut waren sozusagen und er viel gemäßigter war, konnten wir auch die Indikatoren besser feststellen. Aber das war, wie gesagt, diese Manipulation. Und dass man zu einem Leiter einfach, wenn einem der Geist Gottes gezeigt hat, und das macht er ja bei euch sicher auch, wenn ihr bei irgendeinem Mensch spürt, Moment mal, das steht jetzt nicht in der Bibel, das ist verdreht, das spürt man ja, und wenn man dann nicht die Freiheit hat und zu dem Leiter hingehen kann, in Liebe natürlich zur rechten Zeit und sagen kann, du, ist das jetzt wirklich, wie hast du das gemeint? Und da war der Barney, wie gesagt, so ein Vorbild für uns. Den konntest du zu jeder Zeit ansprechen und sagen, du, ich kapiere das jetzt nicht, ist das echt so? Oder dass er auf die Kanzel gehen konnte und sich entschuldigen und sagen, Leute unter Tränen, das tut mir leid, ich lag da völlig daneben. Noch ein, ich hoffe, das ist nicht zu lang, ein kleines Beispiel. Unsere große Tochter, die war damals vielleicht fünf oder so, die kam nach einer Sonntagspredigt raus und ist dann sozusagen, das war ja ihr Opa, ihr nennen opa dem in die Arme gelaufen und guckt den an und sagt zu ihm, die hat noch so gelispelt auf Englisch, du, die Predigt, die war sowas von langweilig heute. <lacht> und oh, viel zu lange. Und wenn das in der anderen Organisation passiert wäre, da wäre die grün und blau geprügelt worden. Wirklich, das übertreibe ich jetzt nicht. Und er hat sich runtergebeugt und hat, so, hat sich das Lachen nicht verkneifen können, hat gesagt, oh, das tut mir aber leid. <lacht> Einfach so ein Beispiel, in dem Moment, wo man Leiter über Jesus stellt, und es kann jedem von uns passieren, oder ein Leiter das Gefühl hat, ich bin jetzt irgendwie doch ein, ein kleines bisschen besser oder höher wie meine Schäfchen, dann geht schief. Und wenn man sich vom Leib Christi weltweit abkapselt, das war der Untergang. Wir dachten wirklich, und da schließe ich uns mit ein, wir haben das ja geglaubt, wir sind die Elitegruppe. Alle anderen Christen kommen entweder in die Hölle oder es langt ihnen vielleicht gerade noch so in den Himmel mit rein, obwohl wir auch keine Heilsgewissheit hatten. Und dieses Abgrenzen, wenn man einfach meint, man hat was Besseres. Jemand hat auch mal gesagt, hältst du mir mal kurz das Mikrofon. Wenn man jetzt auf dem Falschen sich in Gefahr begibt, am Anfang ist es so, da meint man, man läuft noch treu. Das ist, sieht wie eine Linie aus. Und wenn man sich aber nicht am Wort Gottes orientiert und irgendwo was Falsches reinlässt, dann geht es nicht gleich so, dass man das sieht. Sondern das geht ganz, 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 ganz langsam, zum Teil geistlich gesehen millimeterweit auseinander. Und wenn man dann nicht die Korrektur durch den Leib Christi hat und durchs Wort Gottes und es sich nicht sagen lässt, dann klafft es immer mehr auseinander, ohne dass man es merkt. Und wenn man aufwacht, wie mir damals, dann steht man, hier ist das Wort Gottes und wir stehen dann da. Ach so, was hat's mit mir gemacht? Es hat mich sehr gedemütigt unglaublich gedemütigt und es musste sein, weil ich von Natur ein sehr, sehr stolzer, störrischer Mensch bin. Es hat mich total gedemütigt, weil die Leute, auf die mir runtergeschaut haben, von denen mir gedacht haben, oh meine Güte, wie weltlich sind denn die, was machen denn die falsch? Das waren dann genau diese Personen, die dann zu uns gekommen sind, uns in Arm genommen haben, mit uns geweint haben, uns getröstet haben und von Kirchen, auf die wir vorher runtergeschaut haben, die haben ihre Leute zu uns geschickt, da in den Busch, um uns zu helfen. Ich bin Lehrerin und habe dort an der Schule unterrichtet. Unsere Schule ist, die war am auseinanderfallen. Wir waren völlig verstört und die haben dann ihre Lehrer geschickt, um das alles aufzufangen. Und das war eine ganz, ganz große Demütigung zu sehen. Was habe ich mir eigentlich eingebildet? Was habe ich mir eigentlich gedacht? Und auf der anderen Seite die größte Freude meines Lebens, weil ich zum allerersten aller Mal die Heilsgewissheit gekriegt habe. Ich weiß gar nicht, steht es in der Bibel Heilsgewissheit? Aber dass ich weiß, und das weiß ich bis heute, wenn wir nachher einen Unfall haben sollten und wir sterben, bin ich sofort bei Jesus. Ich bin eine Baustelle, wie der Philemon vorher gesagt hat, und da gibt es sehr, sehr viel zu reparieren. Da könnt ihr Matthias fragen. <lacht> Aber trotzdem komme ich zu Jesus nicht, weil ich irgendwas gemacht habe, sondern weil ich sein Kind bin. Und das war so eine unglaubliche Befreiung, dass ich zum allerersten Mal die Angst, diese panische Angst vor dem Tod verloren habe. Und gewusst habe, ich kann mir die Gnade nicht erarbeiten. Das war auch so ein Trugschluss. Je mehr ich in der Bibel lese, je mehr ich die Gesetze einhalte, je mehr ich bete, desto eher komme ich eine Sprosse höher auf der Leiter. Oder wenn ich einen Fehler mache, dann lese ich halt schnell nochmal ein extra Kapitel, dann klappt es irgendwie wieder. Und das zu erkennen, Erlösung ist ein Geschenk, das ist eine Gnade, da kann ich gar nichts dazu tun. Das hat es mit mir gemacht. Das also, heißt,
0: ihr habt eigentlich die Gnade gefunden und damit auch die ja. Gewissheit, wisst der Johannes sagt, dass wir gewiss sein können, aber wenn es Heilgewissheit so nicht steht, habe <lacht> Gewissheit, Hämmer, genau. Und ähm, wie, wie oder was würdet ihr jemand sagen, der. Eine andere Frage zuerst noch, warum habt ihr euren Glauben nicht verloren in der Zeit? Was hat euch davon bewahrt?
2: Also niemand kann uns so wehtun, das kennt ihr sicher auch, diese Wahrheit. Niemand kann uns so im tiefsten Inneren verletzen wie unsere Glaubensgeschwister. Also für mich war das nicht der erste Gemeindezerfall. Ich hatte das vorher schon ein, zwei Mal erlebt. Aber niemand, ich weiß nicht, ob ihr mir dazu zustimmt, kann uns so wehtun, wie unsere Glaubensgeschwister. Auf der Straße kann mich jemand verfluchen, das stört mich nicht groß. Aber wenn meine Schwester oder mein Bruder wahrscheinlich völlig unwissend mich jetzt mal nicht richtig begrüßt oder mir irgendwie Unrecht tut oder ich, ihm oder ihr, das kann nicht, nichts anderes kann so wehtun. Weil wir ja den gleichen Vater haben, wir sind ja Geschwister, wir gehören ja zusammen. Und, was hast du jetzt nochmal gefragt? Dass du den Glauben genau, was ich Dadurch, dass ich den Glauben nicht verloren habe, das war nur Gnade. Da gibt es kein anderes Wort dafür, weil es hat uns alles, es hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen, trotz der Warnungen, die ich in mir hatte. Aber es war ein Geschenk und es waren diese anderen Geschwister aus den weltweit, die kamen auch aus anderen Ländern und Kontinenten zu uns, die uns einfach Jesu Liebe gezeigt haben, was Liebe wirklich heißt. Das geht gar nicht ums Äußere, wie man aussieht, wie man sich kleidet, sondern es geht um Jesus, bedingungslose Liebe und Annahme. Und das war's.
1: Vielen Dank. Für mich ganz kurz, also Jesus hat auch zum Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist ein Spruch übrigens, der in meinem Handy ganz zerflettert so nebendrin hängt, den der Herr mir letzt, äh, letztes Jahr gegeben hat. Und und es ist wirklich nur Gnade, aber Gott hat auch Menschen geschickt, die gezeigt haben, handgreiflich, greifbar für uns, was es bedeutet, mit welcher Liebe Jesus sich nach uns ausstreckt. Und das Wort Matthäus 5, Vers 3, selig sind, die geistlich bankrott sind, so an einen Bankrott zu kommen, wo man merkt, ich habe nichts mehr. Das ist, das ist wirklich ein Geschenk. Oder Herr sagt, dann gehört das Himmelreich dir. Zeit ist langsam am
0: Vorwärtsrücken, deshalb hätte ich noch gerne vielleicht zwei, drei Fragen. Was würdet ihr jemand raten, der vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation steht und merkt, Mensch, Gemeinde fällt mir gerade schwer, hat mir wenig zu sagen oder vielleicht sogar entdeckt, Mensch, das sind falsche Dinge.
1: Wie sollen Sie umgehen damit umgehen? Also, ich fange kurz an. Ähm, Gemeinde mit Dingen, die, wo man verletzt wurde. Was ganz wichtig ist, ähm, neben dem Gebet, was ganz wichtig ist, dass ich sehe, wie kann ich Heilung finden in diesen Dingen? Sind es jetzt Sachen in der Gemeinde, die unbiblisch sind, die angesprochen werden und die nicht geändert werden, wo die Leute Angst haben, sich dem mhm. zu stellen? Oder sind es Sachen, wo ich verletzt bin, es ist ja wirklich so, dass wir als, dass wir berufen sind, Jesus nachzufolgen. Und dass wir auch nicht sagen, Gemeinde ist nur in Geschwänd oder Gemeinde ist nur GFC, sondern es ist ein weltweites Netzwerk. Wie ein Netz, ein, wo das Evangelium uns verknotet, verwebt mit Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Diese Sicht mussten wir auch erst kriegen, als wir aus, der, aus dem Gefängnis rauskamen in die Freiheit. Da ist ein Leib Christi, der ganz verschieden ist, der auch verschiedene Sachen äh, besonders betont. Das ist so, wie eine Blumenwiese mit verschiedenen Farben, Größen und trotzdem ist es ein Leib Christi. Und die Verletzungen, wenn ich nur gehe, weil ich jetzt verletzt wurde, du nimmst all deine Verletzungen mit in die nächste Gemeinde in die nächste lokale Gemeinde und dort wird es auch nichts. Sondern Jesus möchte Heilung schenken in unserem Herzen, wo Verletzungen sind. Uns in die Vergebung führen, wo wir wirklich auch analysieren dürfen, sagen, das und das war Sünde und dann auch diese Sünde vergeben dürfen. Das würde ich einfach als ersten Schritt jemand mitgeben, wer Schwierigkeiten hat durch Verletzungen oder sieht, da sind Sachen an mir geschehen durch Personen in der Gemeinde und auch zu sehen, dass Jesus befreien möchte und Heilung schenken möchte. Vor 20 Jahren waren wir am Boden und 20 Jahre später denke ich, wir können so viel von der Heilung der Liebe Gottes von Jesus sprechen und Menschen Mut machen. Diese Heilung ist für dich da, für den, der verletzt ist.
2: Ja, nur noch vielleicht ganz kurz. Ich schwätze immer so viel. Ähm, ich denke, Gemeinde ist ja nicht nur, dass man da reinkommt und reinsitzt und sich äh, begießen lässt. Es muss ja wirklich ein Geben und Nehmen sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt in meinem Fall würde ich raten, einfach auch zu schauen, habe ich meinen Teil getan? Oder bin ich nur einfach da gesessen? Im Englischen sagt man, wärmt man die Kirchenbank? Ähm, bin ich bloß da gesessen und habe mich berieseln lassen. Ich meine das jetzt nicht negativ, aber habe einfach das aufgenommen. Oder habe ich, wie es die Bibel sagt, auch meinen Teil mit meinen Gaben gegeben? Weil jeder von uns hat ja Gaben, die man einbringen soll. Also ich würde immer erst mal mich selber prüfen, wirklich vor Gott. Ist das jetzt was, was von Jesus kommt? Oder ist das meine eigene Unzufriedenheit, wo immer das auch herkommt? Und dann ist es etwas, wo ich vielleicht ansprechen kann, wie, wann, wo, aber auf jeden Fall mir kompetenten Rat holen, weil man kann man kann im Richtigen falsch sein, wenn man zur falschen Zeit oder in der falschen Art was angeht. Und dann denke ich wieder, ist das eine ganz ganz intime Sache zwischen Jesus und uns, wo Jesus uns ganz klare Wegweisung gibt, was dran ist und es kann nur er. Man kann da Menschen dazu benutzen, aber im Endeffekt zeigt es uns nur er. Und es gibt eigentlich ganz simpel die drei Antworten. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen, aus welchen Gründen auch immer, zu gehen. Nein, jetzt ist die Zeit zu bleiben oder ein Warten. Und das Warten, das ist oft wie so ein Seela, so eine Zeit dazwischen, wo man einfach in die Ruhe kommt. Weil ganz schnell was zu machen, da bin ich ein Meister drin, einfach so jetzt muss vorgestern schon erledigt sein. Das ist nicht von Jesus. Jesus arbeitet immer in der Ruhe und mit Zeit. Und er kann uns manchmal schon Jahre vorher auf etwas vorbereiten. Ein Weggang aus der Gemeinde muss ja auch nicht unbedingt bedeuten, dass es falsche Gründe hat oder dass die Gemeinde falsch liegt. Es kann ja aus irgendeinem Grund, äh, Grund aus sein, dass Gott einen aus woanders hinführen möchte. Aber diese drei Dinge zu hören, was ist jetzt dran? Ja, Nein oder Warten. Und das Warten ist nie eine vergeudete Zeit. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Das ist eine Zeit, wo Gott weiter an uns arbeitet und vorbereitet. Das ist ein gesundes, biblisches Sela bis die Antwort kommt. Das steht, glaube ich, im Jesaja. Ihr werdet eine Stimme hören. Du wirst eine Stimme hören, die dir sagt, dies ist der Weg, geh auf dem. Und dann, wenn man diese diesen Entschluss gefasst hat, und es ist immer gut, es nicht alleine zu machen, braucht man wirklich gereifte Seelsorger an seiner Seite. Und wenn man diesen Entschluss dann hat und diese Stimme hört, dann ist es egal, was die Menschen sagen. Dann kann man wirklich im Frieden genau das tun, was Jesus einem sagt.
0: Ganz herzlichen Dank für die wertvollen Hinweise. Bevor man zur letzten Frage kommt und ihr einfach sagen dürft, was euch noch auf dem Herzen liegt, möchte ich darauf hinweisen. Ihr dürft sehr gerne nachher auch noch persönlich, denke ich, Fragen stellen. Ähm, so gut es Corona zulässt äh, und online ist es so, da ist meine Adresse hinterlegt und ich bin sehr gern bereit, äh, Anfragen einfach an euch beide weiterzuleiten, damit ihr auch persönlich weiterhelfen könnt. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, Mensch, genau so fühle ich, fühl ich mich gerade, ich, ich brauche Hilfe. Was würdet ihr so jetzt noch in vielleicht ein paar Minuten gerne weitergeben zu unserem Thema? <lacht>
2: Also ich schwätze jetzt halt mal wieder. <lacht> <lacht> ähm, Vergebung. <lacht> Vergebung. Jesus sagt uns ja in der Bibel, wie oft wir vergeben sollen. Und Vergebung wird oft auch falsch ausgelegt. Ich habe das erst dieses Jahr im April in der Tiefe kaum zu glauben. Ich bin jetzt 56, aber ich habe es erst im April jetzt kapiert, letztes Jahr, was Vergebung eigentlich bedeutet. Vergebung bedeutet nicht, dass ich das Unrecht, das an mir geschehen ist oder dass ich jemand zugefügt habe, kleiner mache oder vertusche oder das irgendwie schmälere. Das Unrecht bleibt so bestehen, bis, Gottes, bis man um Vergebung gebeten hat. Aber dass man aus tiefstem Herzen vergeben kann. Und ihr wisst ja das viel besser wahrscheinlich als ich. Ihr habt da vielleicht mehr Erfahrung. Man vergibt ja nicht wegen dem anderen in erster Linie, sondern wegen mir selber. Solange ich nicht meinem Bruder und meiner Schwester vergeben kann, sitze ich in dem Käfig. Und der Bruder oder die Schwester, die haben das vielleicht völlig unwissend gemacht. Die haben vielleicht keine Ahnung, dass sie mich verletzt haben. Ich habe vielleicht sogar Leute von euch mal irgendwann verletzt kein, und weiß das gar nicht. Und das heißt, wenn wir nicht vergeben können, sitzen wir in diesem Käfig, Käfig mit gestutzten Flügeln und unser derjenige oder diejenige, die uns wehgetan hat, die flattern ganz fröhlich außenrum, wissen es vielleicht nicht oder wollen es nicht wissen. Und da wird sich nie was dran ändern. Der Käfig geht nur dann auf, wenn ich vergeben kann. Und Vergebung brauchen wir jeden Tag aufs Neue. So wie Jesus uns vergibt, dürfen wir vergeben. Mit allen Konsequenzen. Und es kann auch bedeuten, wenn ganz schlimmer Missbrauch passiert, wie wir erlebt haben, dass man dem Täter vergibt, aber eine ganz, ganz klare Linie zieht, dass man nie wieder, dieser Person erlauben wird, und das war in unserem Fall mit einigen Leuten, nie wieder erlauben wird, einen zu manipulieren, einem irgendwas zu sagen, außer diese Person würde wirklich Buße tun oder Gott würde es ganz klar als Ausnahme sagen.
0: Mhm.
2: Und das Zweite ist, wie gehe ich damit um, meine Zunge? Wir haben jetzt zehn Menschen durch Corona verloren aus unserer Sulu-Gemeinde. Das tut sehr weh. Dieses Jahr, letztes Jahr waren es auch welche, aber dieses Jahr... Und ähm, eine davon war eine ganz wertvolle Frau und ihr Name hieß Wertvoll Gugu, heißt Wertvoll. Und die hieß Gugu. Und äh, ein Merkmal von ihr, ich will es jetzt auch ganz kurz machen, war, die hatte einen Mann, und das ist jetzt keine Afterrede, das war bekannt, es war ein wunderbarer Mann Gottes, aber dann gab es ein paar Jahre, wo er wirklich abgefallen ist, wo schlimme Dinge passiert sind. Und die Gugu hat in diesen ganzen Jahren niemals ein negatives Wort gegen ihren Mann gesagt. Die hat sich kompetente Hilfe geholt und das muss man unbedingt, die hat seelsorgerliche, biblische seelsorgerliche Betreuung gehabt. Sie konnte ihn oft nicht ehren für das, was er gemacht hat, aber sie hat ihn geehrt für den Fakt, dass er ihr Mann war. Und das ist was, wo Jesus gerade auch so mit mir unterwegs ist. Wie rede ich? Jedes Wort, das ich unbedacht rede, das kann meinem Bruder und meiner Schwester schaden. Und da muss ich so, so aufpassen, egal wie verletzt ich werde. Und äh, die Gugu, die hat es jetzt mehr so auf ihren Mann bezogen, dass sie sich in rechter Weise unterordnet hat. Aber ich denke, das kann man auch auf eine Gemeinde beziehen. Biblische Demut, keine falsche Unterwerfung und einfach darauf achten, wie, was sage ich,
1: was ich euch gerne auch noch mitgeben möchte, ist die Wertschätzung, Gemeinde zu sein. Ich gehe nicht sonntags zur Gemeinde, sondern ich bin Gemeinde. Ich bin Teil einer Gemeinde durch den Glauben an Jesus, durch die Nachfolge Christi, dass sein Geist in mir lebt. Und das heißt, zu entdecken, welcher Reichtum nur schon in diesem Raum sitzt hier und bei euch online, ähm, dem anderen zu ermutigen, im Glauben, Jesus nachzufolgen, deinen Platz zu finden, deine Gaben. 1. Korinther 12 habe ich heute Morgen gelesen und war überwältigt. Deine Gabe zu entdecken, wie du Gemeinde lebst und wie du sozusagen diesen Funken entfachst, der Gabe, die Gott dir gegeben hat, zu dienen. Und da möchte ich euch einfach sagen, die Gemeinde ist ein wunderbarer Ort wo Jesu, Jesu Liebe aus deinem Leben reflektiert und zu anderen scheint und andere Menschen erreicht, andere ermutigt. Und deswegen stehen bei mir sozusagen die Haare hoch, wenn jemand sagt, ich gehe zur Gemeinde, dann sage ich, da kann man nicht hingehen. Entweder bist du Gemeinde oder nicht. Dieses Lern die Gemeinde als einen Ort kennen, wo du Teil bist davon, der kostbar ist, von Gott geliebt. Gottes Herzschlag ist nicht im Himmel. Der Herzschlag ist im Leib. Jesus ist das Haupt, aber sein Herz schlägt im Leib. Und wenn du wirklich Jesus nachfolgst und sein Geist in dir lebst, dann ist Gottes Herzschlag ein Teil von dir und in dir, was du für den Nächsten empfindest. Auch für den, der getragen werden muss. Da kommt auch eine Zeit, wo du oder ich getragen werden müssen. Und das wollen wir füreinander sein. Ganz herzlichen Dank
0: für eure bewegende Worte, auch euren Mut, Einblick zu geben. Ich würde es schön finden, wenn wir noch zusammen beten. Vielleicht sind auch Leute hier, für die wir beten können, wo Verletzungen haben. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen dazu. Und dann würden wir noch zusammen beten. Susanne Wittscher.
2: Lieber guter himmlischer Vater, wir kommen aus verschiedenen Gemeinden hierher, aus ganz verschiedenen Hintergründen, Herkünften und doch sind wir eins. Nicht wegen dem, wo wir herkommen oder wie wir aussehen oder wie wir auch Gemeinde leben, sondern wegen dir, Jesus Christus, weil du unser Haupt bist, wegen dir, Gott, Vater, weil du unser, unser Schöpfer bist, du hast uns so individuell gemacht und so dürfen wir auch bleiben. Jesus, wegen dir, weil du uns erlöst hast, du bist für meinen Dreck ans Kreuz gegangen, für meine Sünde, für unsere Sünden und wegen deinem Heiligen Geist, der uns überführt und der uns in alle Wahrheit leitet. Und ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, dass in dir allein völlige Heilung und Vergebung möglich ist. Dass da, wo wir als Menschen vor einem Scherbenhaufen stehen, ob wir denn jetzt verursacht haben oder Unschuldig dran sind, dass du kommst und du den Liebend zur Seite räumst und was ganz Neues, Wunderbares aufbaust. Und Vater, das bitte ich dich. Du weißt, wer hier verletzt ist. Du weißt, wie tief die Verletzungen sind. Vielleicht geht es einigen von uns auch ganz auch gut gerade. Vielleicht sind wir gerade in, in einer guten Phase sozusagen. Aber du weißt es, Jesus, und das genügt. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst für unseren Nächsten, dass wir unsere Nächsten mit deiner absoluten Liebe lieben können, die von gar nichts abhängig ist. Und dass wir, wenn wir merken, dass in Sachen, die man ansprechen sollte, in Liebe und Demut den Mut haben, einfach aufeinander zuzugehen und da, wo es tiefer sitzt, ja, dass man den Mut hat, sich da auch wirklich kompetente geistliche Hilfe zu holen und immer wieder neu zu vergeben so wie du jeden Tag uns neu vergibst und uns reinigst. Und ich danke dir für dieses unglaubliche Vorrecht, dass wir alle Glieder an deinem Leib sein dürfen und dass wir mit Menschen, die wir vielleicht gar nicht kennen, vielleicht eine andere Sprache sprechen, sofort einig sein dürfen, weltweit durch dich. Danke, Vater. Amen.
1: Lieber himmlischer Vater, ich danke dir auch, dass du Jesus gesandt hast und dass wir durch Jesus dich als Abba-Vater kennenlernen durften und jeden Tag besser kennenlernen dürfen. Danke, Herr Jesus. Als der Petrus gesagt hast, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hast du gesagt, auf diesen Fels baue ich meine Gemeinde. Du bist Grund deiner Gemeinde. Du bist Fundament. Und jeden von uns lädst du mit ein, Teil zu sein von dem, was du heute in diesem Jahr 2021 tust und tun wirst. Das wollen wir entdecken, hier in Geschwend, hier im GFC, aber auch weltweit, wo wir unseren Platz haben. Auch bei denen, die online mit dabei sind oder die das später sehen werden. Herr Jesus, danke, dass du uns sogar Mitarbeiter nennst in deinem Reich. Ich möchte ganz besonders beten für die, die in einem Käfig sitzen der Verletzung der Isolation, die sich abgrenzen und dass du zeigst, dass du Vertrauen aufbaust, neu machst, dass du das Öl deines Geistes ausgiehst, auch in diese Stellen des Herzens, die vielleicht ganz verschlossen sind, wo keiner reinschauen kann. Wir danken dir für dieses Werk und wir bitten, dass wir uns mitgebrauchen lassen, Herr Jesus in dem, was du tust. Ich danke dir heute Morgen für deine Gemeinde, dass wir als ein Teil deines Leibes weltweit nicht in Isolation sind, sondern vernetzt dich anbeten dürfen für dieses große, große Wunder. Ich danke dir dafür in Jesu Namen.
2: Amen. Amen.
0: Danke, Herr Jesus, für das Vorrecht, dass wir heute diesen Anlass haben durften. Danke für all das, was wir gehört haben, Hilf uns, es gut zu verarbeiten und vor allem auch in unserem Leben dann auch anzuwenden. Ich danke dir, dass du auch mich in deine Nachfolge gerufen hast. Danke, dass du mir eine Gemeinde geschenkt hast, wo ich zu Hause sein bin, dank, darf, danke für dieses Vorrecht. Und ich möchte dir auch an dieser Stelle einfach bitten, dass dort, wo Verletzungen da sind, wo auch durch unsere Gemeinde, durch mein persönliches Leben, auch durch mein Dienst geschehen ist, dass du hier Heilung schenkst, dass du uns hilfst, auch mutig zu Dinge zu stehen, so wie wir es gehört haben, wo wir vielleicht auch uns verrannt haben, dass wir Menschen sein können, die uns von dir was sagen lassen, weil du es wert bist. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen. Danke für auch die Gemeinschaft mit Susanne und Matthias, die zwar nicht zu unserer Gemeinde gehören, aber wo wir sofort merken, wir sind verbunden, wir gehören zusammen, weil du unser Herr bist. Und so bitte ich dich, dass du uns immer mehr auch diese Sicht schenkst, dass dein Leib riesig ist. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, dir zujubeln. Und das wollen wir auch hier immer wieder schon tun und segnen uns in der kommenden Woche. Setz uns zum Segen, hilf uns, dass wir uns gegenseitig tragen, aber auch tragen lassen. Amen.